1: Liebe Hörerinnen und Hörer dort draußen, herzlich willkommen zur 34. Folge des Podcasts Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Mückenroth und mir gegenüber frisch frisiert, ohne Jetlag, ganz frisch angetroffen von der UK-Drum-Show aus dem wunderschönen Liverpool im wunderschönen Brexit-Land England, der Dirk
0: Brandt. Hi Dirk! Alter. Guten Morgen, Alter, was eine Einleitung. Ja, schon guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, du hast recht, ich war in Engeland und ähm, ja, frisch frisiert stimmt nicht. Ich könnte noch schlafen, ich bin ein bisschen platt und rasieren sehe ich gerade, müsste ich mich auch mal, aber das seht ihr zum Glück nicht. Also von daher. Es reicht, dass ich es sehe. Ja, deshalb habe ich ja extra schon den Popschutz oder plop -Schutz. Ja, der steht dir sehr gut. Ja, danke. Also, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: ein Popschutz ist etwas, was vor dem Mikrofon hängt. Nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt. Genau. Oh ja, oh ja. Damit oh ja. die Poplaute, die wir so von uns geben, nicht so krass sind. Aber bevor wir jetzt hier ins Detail gehen und um das zu weit ausufern lassen, erzähle ich euch mal kurz, was euch heute in der Folge 34 okay. erwartet. Wir plaudern ein bisschen, wir haben ein paar News aus der trump szene am Start. Wir haben den Olli Rubo zu einem kurzen Gespräch gebeten, weil er eine sehr, sehr coole Aktion am Laufen hat. Der Dirk hat einen gear gemacht mit einer außergewöhnlichen Snare-Drum. Wir haben den dritten Report vom Vintage-Drum-and-Custom-Meeting mit dabei. Und wie immer unsere Chefkoch-Empfehlung der Woche. Ich bin gespannt, ob der Dirk wieder ein Rezept für euch parat. Dirk, ich habe es ja schon eingangs erwähnt oder in meiner Mega-Einleitung, die ich mir in, einer, in stundenlanger Kleinstarbeit vorbereite. Du warst in, wie du so schön sagst, Engeland und ja. warst, <lacht> hast auf der UK-Trump-Show, so, äh, wenn ich das richtig gehört habe, so ein, zwei Shows am Tag spielen dürfen. Also wir können jetzt einfach sagen, hast du hast dich nicht überarbeitet. Du kannst es natürlich gerne revidieren gleich, wenn du deinen Monolog wie war es auf der UK-Trump-Show? Es ist eine große Veranstaltung äh, in England. Ich glaube, die größte UK-Show, die größte, UK größte Trump-Show in England.
0: Was geht da so ab? Erzähl uns mal. Mach uns mal neidisch. Erstmal, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, nach so langer Zeit echt wieder mal eine Messe zu spielen. Es war für mich nach langer, langer Zeit eine Messe. Ein, zwei Shows, das wäre sehr schön gewesen. Nein, ich durfte jede Stunde da ähm, performen. Hat mir aber auch viel Spaß gemacht, aber ich war dann abends auch echt platt. Aber wie gesagt, was ich einfach toll fand, nach so langer Zeit wieder diese Messe oder Drumshow-Luft zu schnoppern, weil ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine kleine Messe, das ist jetzt nicht ganz so riesig, wie man das früher in Frankfurt sich vorstellen kann, aber diese Messe ist herum aufgebaut, um... Ähm, ein großes Drum-Event. Da hat gespielt zum Beispiel Eric Moore, Ashon. dann die Annika Nilles war da, Joost Nickel war da. Äh, dann war in kleinen Educational-Räumen waren immer noch kleine Präsentationen. Mike Dolby, der in England sehr groß vertreten ist und viel für die Dramaszene macht, hat auch so einen eigenen Raum gehabt, wo zum Beispiel auch von Deutschland der Noah Fürbringer gespielt hat. Ähm, Josh McAlevey, äh, Nasty hat dort gespielt, ähm, Ellen Meyer war zum Beispiel da, hat mit einer Kollegin performt und ähm, ja, also es war halt unheimlich viel Trubel und das fand ich ganz, ganz klasse und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, was ein bisschen für mich befremdlich war, jetzt in Deutschland, so langsam fällt ja die Maskenpflicht, aber in England gibt es halt gar nichts mehr. Also das fand ich sehr komisch, so dass die Leute auf einmal so nah auf einen dran waren, äh, so nah beieinander. Ähm, ja, das war schon ein bisschen komisch. Was ich dann wieder ganz interessant fand, ähm, ich kannte das so früher, da waren so bei einigen Trommlern war immer noch so eine zweite Person dabei. Ich habe immer gedacht, das wäre der drumtech Und dann fragt man so, ah ja, and that's your drumtech. Oh no, 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 that's my Social Media Manager. Und jetzt, liebe Leute, weiß ich auch, was ich falsch mache. Ich habe keinen Social-Media-Manager. Das war, also, wie gesagt, es sind wirklich andere Zeiten. Das habe ich da wieder ganz stark gemerkt. Ähm, Timo, wir beide brauchen einen Social-Media-Manager.
1: Deswegen hier der Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Social-Media-Manager seid und ihr braucht noch zwei junge, aufstrebende Schlagzeuge aus Deutschland in eurem Portfolio, ey, der Dirk und ich... Geil, du hast jung gesagt. Du hast Jungen gesagt. Ja, absichtlich, denn sonst kriegst du keinen Social-Media-Manager mehr. Das ist ja... Ü30 ist Ende eigentlich damit, ne? <lacht> also. Wir hätten da noch Bedarf. Das Problem ist nur, zahlen können wir nix. Nö. Aber es ist ehrenamtlich, ist das auch sehr Aber schön. wir sind total nett.
0: Ja, meistens, meistens. meistens. Also ich. Und rasiert. Ja, ich auch. Ich bin nicht rasiert, aber ich habe Haare. Also, <lacht> das ist richtig. Von daher, ja, und. Also wir bringen ein paar Vorteile mit, kann man Absolut. sagen. Absolut. Also was ich dann, wo wir mal über Zeiten reden, und das ist jetzt gar nicht als Wertung gemerkt, es, es sind einfach andere Zeiten. Für mich war damals, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich, dass ich dich doch jetzt auch schon sehr lange kenne, ist es auch so, der Grund, warum ich Schlagzeug spielen wollte, ich wollte immer in der Band spielen. Das war so, für mich so, ich wollte in der Band spielen. Und bei denen, da haben auch so einige YouTube-Stars äh, oder Instagram-Stars auch gespielt. Und bei einigen war es echt so, die haben noch nie in der Band gespielt.
1: Also, ich wollte damals Rockstar werden. Hat super geklappt, wie man sieht. Aber das war, ja, deswegen habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ne?
0: Ja, also, in der, also wie gesagt, das ist, das hat mich echt verwundert, also ganz liebe, nett, wie gesagt, bitte nehmt das nicht, das ist nicht als Wertung gemeint, das ist auch nicht böse gemeint, es sind einfach andere Zeiten, aber bei mir, ich wollte unbedingt in der Band spielen und wie gesagt, bei denen ist es so, ich war völlig geplättet, als er sagte, als einer sagte, das wäre jetzt sein erster Auftritt. Ich so, äh, wie? Wow, okay. Ja, ich so, ja, nee, nee, er spielt zu Hause halt zu seinen Songs, er macht Drumcovers, aber in der Band hätte er noch nicht gespielt. Wie gesagt, das ist... Ich bin vom Glauben umgefahren, weil ich kannte das so nicht. Also also überhaupt diese... Ein wie gesagt, für mich war es immer, ich wollte immer eine Band spielen. Und selbst in der Brassband oder im Blasorchester, das ist toll. Also ich fand das als kleiner Bub einfach toll. Jo.
1: Ja, ich glaube, es ist, du hast recht, es, ist ein, es sind einfach diesbezüglich äh, andere Zeiten angebrochen. Ne? Ja, ja, ja. Ich meine, gut, bei uns damals, äh, Internet gab es da ja noch gar nicht, als ich angefangen habe, auch YouTube war ja ganz weit weg noch. Aber Wahnsinn, ne? Ich meine dass die Leute nicht mal mehr überhaupt irgendwie einen Schlag mit irgendjemand anderem zu gemacht haben, außer zu Hause. Das ist schon ja. für mich befremdlich, ganz ehrlich.
0: Ja, aber, aber, aber überleg doch auch mal alleine die Tatsache. Ich meine, ich, ich, ich bin ja selber schuld. Ich meine, also ich bin ja, äh, I feel myself guilty. Ähm, also hör mal, überleg doch mal vor, vor 30 Jahren, wenn ich mit einer Kamera rumgerannt wäre und die ganze Zeit mich selber fotografiert hätte, also für ein Selfie, die Leute hätten mich dafür bescheuert erklärt. Ich meine, ich mache es ja selber. Ne? Und also stell dir mal vor, 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 also meine Eltern, die finden das ja heute noch, ich sage, ich mache mal ein Selfie. Was, wer macht ein Selfie? Also die, die kennen es ja noch weniger und, und es sind wirklich, das ist überhaupt nicht bös gemeint oder als Wertung, es sind andere Zeiten. Aber überleg doch mal, früher einer mit so einer Kamera, ich glaube, ich wäre der völlige Narzisst gewesen, boah, der fotografiert die ganze Zeit nur sich selber. Und sein Schlagzeug. Und, genau. Und Hat er denn keine Schlagzeug. Freunde? genau. Ja. Ah, Thema weg.
1: Also, also Ganz weites Thema fällt, ne? Also, ganz weites Tement ja. fällt. So. Entschuldigung für mein äh, schlechtes Deutsch heute Morgen. Ähm, aber es ist wirklich so, ich, man muss es vielleicht neu aufteilen, was die Musikerszene neu aufteilen in Musiker, die mit Leuten zusammenspielen, in Musiker, die nur noch auf YouTube und sonst was zu sehen sind. Ja. Und dann die Musiker, die nur noch Clinics spielen wollen. Und gar nicht, die genau. gar nicht zusammen mit anderen Leuten spielen möchten. es ist ja... Das ist einfach, das sind. Ich würde nicht sagen, das sind Berufsbilder, weil ich glaube, dass äh, nur das eine geht gar nicht eigentlich, oder? Ich meine, du hast jetzt die, du hast ja den direkten Kontakt, du hast Nahkontakt zu solchen Leuten gehabt.
0: Ähm, kann der denn nur, das ist jetzt die Frage, davon seine Miete bezahlen? Nein, ähm, also der eine ähm, hat halt wirklich gesagt ähm, bei YouTube das, der hat das ganz clever gemacht, der hat auch irgendwie so einen YouTube Award gekriegt halt. Und das ist schon ganz interessant. Wie gesagt, ich, ich sehe ja selber, wie, wie ich mir den Popo aufreiße oder du äh, mit den Videos, wie viel Arbeit hast. Also wie gesagt, da steckt auch wirklich Arbeit hin. Man sollte das nicht unterschätzen. Äh, das ist ja nur mein eigener Neid. Das, ja auch, weil, das gebe ich ja auch ganz ehrlich zu. Und ähm, Oder weil ich es einfach auch nicht verstehe. Wie gesagt, man, man bemüht sich so sehr und fragt sich, wie wie ich schaffe wie, Bei mir ist mehr... Die Frage, wie schaffen die Das ist wirklich positiver, weil ich das manchmal einfach nicht blicke. Ich versuche, diese sozialen Medien zu verstehen. Und äh, manchmal hast du dir für ein Video total Mühen gegeben. Es wird kaum geguckt. Und dann hast du manchmal so ein Video, ich sag mal jetzt ein bisschen negativ, dahingerollt. Also
1: ich möchte mal, mal sagen, ich gebe mir immer die allergrößte Mühe. Wenn das bei dir anders aussieht, dann kannst du es jetzt hier gerne promoten. Ne? Aber. Nein,
0: nein, aber ich meine, also wie gesagt, da steckt so viel Arbeit immer und dann ist ja manchmal, macht man es ganz akribisch ne? und da passiert kaum was und manchmal, ey, wir haben jetzt gerade so Kummertanten, ey, ja. machen wir gerade so Kummerkassen also, gerade hier. ne? Geil. Also
1: nochmal der Aufruf, Ihr merkt, wir brauchen betreutes Social Media. Genau, genau wir, wir brauchen sind die zwei, Beute. die zwei Social Media Rentner, die wir brauchen betreutes Social Media. Also, ist, wenn ihr Mitleid
0: also, habt, wenn ihr Mitleid habt, dann meldet euch genau und abonniert unsere Kanäle. Nein, also wie gesagt, es ist ist einfach eine andere Zeit und ich, ich finde es ja auch sehr spannend. Es ist, weil das ganze hat sich wirklich sehr gedreht. Also wie gesagt, für mich ist immer noch das größte, wenn ich in der Base Room und und die Leute tanzen da drauf, dann macht mich das persönlich glücklich. Also da kommt auch kein Video dieser Welt gegen an. Das ist, wenn ich live in die Bassram spiele und ich merke, die Leute finden das toll, wie ich schwitze oder wie ich abgehe am Schlagzeug. Das... Wirklich, da, da, das erfreut mein Herz. Ist so ein bisschen old-fashioned gesagt, aber das macht mich glücklich. Also auch, ich meine klar, das macht mich auch glücklich, wenn ich jetzt auf einmal 50.000 Klicks hätte. Ich glaube, doch, das wird mich auch glücklich machen. Ich habe mal gerade überlegt, doch, das macht mich auch glücklich. Aber das hätte ich noch nie. Aber es ist wirklich, es ist echt interessant. Und das fand ich halt bei der UK-Drumshow Show erstmal wie gesagt, es war einfach schön, es hat überall geglitzt, es waren tolle Becken, tolle Firmen, man hat tolle Leute gesehen, ich habe die Christine Neddens noch kennengelernt und Elle Meyer zum ersten Mal, die sind extra zum Pearl-Stand hingekommen, das fand ich total lieb und haben mal kurz Hallo gesagt und ähm, wie gesagt, es waren tolle Aktionen da, auch von den anderen Firmen, wie gesagt, ich war natürlich für Pearl da, aber ähm, Meinel war da, äh, äh, dann äh, die G war mit DW und Gretsch und also tolle Sachen, also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich hoffe, hoffe, liebe Leute jetzt in Deutschland oder Veranstalter, dass wir sowas wieder hinkriegen. Und ich finde, da ist unser das, was die mit dem Vintage-Drum- und Custom-Meeting machen, eine ganz, ganz tolle Sache in klein.
1: Nachdem wir jetzt hier äh, lang genug quasi die zwei äh, Alten von der Muppet-Show gegeben haben, möchte ich ganz kurz auf das neue Heft eingehen, das ihr hoffentlich schon, wenn dieser Podcast rauskommt, in den Händen haltet. Das ist dann das Heft 3 2022. Auf dem Cover ist Gavin Harrison von Porcupine Tree. Also, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, ihr bekommt das sowieso automatisch hingeschickt. Wenn ihr nicht Abonnent seid und das Ding sowieso zu euch nach Hause kommt, Ab in den nächsten Zeitschriftenladen eures Vertrauens und schnappt euch die aktuelle Ausgabe des Printmagazins der Trumps und Percussion. Uns ist ein fataler Fehler unterlaufen, denn wir haben den Weltschlagzeugertag vergessen, der am 4.4. Äh, stattgefunden hat. Also sorry dafür. Der war diesmal unter dem Hashtag Trumps for World Peace oder auf Deutsch Trommel für den Weltfrieden. Und, der Dirk möchte was Wichtiges sagen. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Eigentlich ist für
0: uns doch immer Schlagzeug-Welttag. Jeder Tag im Jahr, wo ich trommeln darf, ist für mich ein toller Tag und ist für mich der Schlagzeuger-Welttag. So sehe ich das, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich sehe es, ich sehe es noch, noch mal. Ich lege noch einen oben drauf. Für mich ist auch jeden Tag, für mich ist auch jeden Tag Huck a Drummer Day. Ja. Also. Spread the laugh, sozusagen. Mhm. Ähm, boah, das war voll englisch gerade. Und das kann ich noch nicht mal. <lacht> Wo habe ich das denn ja, her? <lacht> Wahnsinn. War ganz kurz, also den Weltschlagzeugertag, den, ähm, den hat der Krefelder Schlagzeuger Christian Schages ausgerufen. Seinerzeit, äh, seit 2013 gibt es den offiziell, ist ein nicht kommerzielles Projekt von dem Christian und das sollten wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr dann wieder etwas mehr unterstützen. Also Vierter, Vierter, schon mal jetzt im Kalender eintragen, 2023 wird es dann wieder einen Weltschlagzeugertag geben. Wie ihr wisst, recherchiere ich ja immer so ein bisschen, was ähm, so passiert ist an dem Datum, den der Podcast rauskommt. Diesmal geht es dann wahrscheinlich um den 22. April und da habe ich nicht so richtig was Schlagzeugrelevantes gefunden, und da dachte ich, ich bringe euch ein bisschen Kultur näher. Okay. Ah, ja, jetzt kommt's. Am 22.04.1841 wurde nämlich in Salzburg, eine wunderschöne Stadt in Österreich, der Verein Domusikverein und das Mozarteum gegründet, und das ist die Wurzel des heutigen Mozarteums und des Mozarteum Orchesters von Salzburg. Was weißt du über das Mozarteum? Jetzt kannst du glänzen mit kultureller Bildung.
0: Ich finde die Mozartkugeln total lecker. Das, wolltest du das jetzt gar nicht hören, oder Doch.
1: Was? Ich habe von mir <lacht> stark ausgegangen bei dir.
0: <lacht> Meinst du, weil ich ein bisschen zugenommen habe? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich finde ich auch Fall. auf der Messe. Ich habe da jetzt echt, ich, weil ich da so viel gespielt habe, ich habe echt abgenommen. Das ist super. Ja, ja. Also, Schlag zu spielen ist echt gut für die Fitness. Denk dran, die haben andere Wagen in England. <lacht> also. Wer es jetzt
1: nicht weiß, wie ich muss es natürlich auch äh, ehrlicherweise recherchieren, dass Mozarteo meint heute die Universität von Salzburg, also die Salzburger Hochschule für Musik, Schauspiel und Regie, Musik und Tanzpädagogik sowie bildnerische Erziehung. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch dort die dozierenden Schlagzeugerkollegen grüßen, das sind einmal der Erwin Falk der Martin Kruminger, der Christian Lettner und der Guido Marc Krander. Und das Orchester Salzburg ist das Symphonieorchester der Stadt und des Landes Salzburg. Und dort grüßen wir auch die Schlagzeuger. Das sind die Pauker und Schlagzeuger Christian Löffler, Michael mitterlehner Rom und Andreas Steiner. Also etwas kulturelle Bildung hier. Wir haben wieder was dazugelernt und viele Grüße nach Salzburg.
0: Grüße nach Salzburg. Tschüss.
1: Es gibt mal wieder eine Veranstaltung, Save the Date, und zwar vom 8. bis 11. Juni 2022 feiert das Backbeat-Festival in Vogtsburg am Kaiserstuhl seine Premiere. Die Dramawelt darf sich dann zu Pfingsten über äh, dieses neue Festival freuen. Und motiviert ist das Ganze durch dem vom Deutschen Musikrat ausgerufenen Jahr des Trumpsets. Und der Veranstalter ist ja Sebastian König. Und er hat dafür ein paar illustre Gäste eingeladen. Und da sind dann von Efren Percussion bis E-Beats alles dabei. Also, der Sebastian König selbst wird als Dozent dort antreten. Ebenso unser lieber Kollege, der Percussionist Pitti Hecht, den wir auch vor kurzem hier im Podcast drin hatten. Wir haben den Morat Koschkun mit der Rahmentrommel. Wir haben für Efren Percussion den Raphael Kofi. Wir haben den Olli Rubo, den wir auch noch heute im Podcast hören werden, für Trumps and Electronic. Sebastian König habe ich eben schon erwähnt, der macht auch Trumps und Production. Marvin Blamberg macht Trumps und wir haben Uwe Meusel, das finde ich ganz spannend, der macht Stepptanz. Das ist auch eine lange Tradition bei Schlagzeugern, vor allem mit so in den 20er, 30er Jahren. Und Ingo Rau ist dann für die Tontechnik zuständig. Und an zwei Abenden finden dann Teilnehmerinnen- und Dozentenkonzerte statt. Also Save the Date an Pfingsten geht's im Vogtsland ab. Also der 22. April, für äh, ich recherchiert habe, was ja eben mit dem Mozarteum äh, in Salzburg zur Sprache kam, war auch bei den Geburtstagen äh, namhafter Drummer nicht ganz so einfach. Wenn ihr jetzt hört, liebe hörer 22. April und ihr habt Geburtstag, schreibt uns bitte, dann können wir es nächstes Jahr <lacht> vielleicht verwenden. Dieses Jahr habe ich einen Schlagzeug rausgegeben, den ich selbst nicht kannte. Das ist auch wieder eher dem Dirk seine Generation. Das ist... Äh, Moment, der Dirk ist ja ganz jung, der braucht einen Social Media Manager. Das ist ja. von der Band Credence Clearwater Revival, auch oft bekannt nur als CCR. Der Schlagzeuger Douglas Clifford oder genannt Doug Cosmo Clifford. Das war das Bandmitglied. Die Band wurde auf allerdings aufgelöst. 1872, äh 18, nein. 1800. <lacht>. Ich bin noch bei yeah. Mozart. -Theum. Die Band wurde im yeah. Oktober 1972 aufgelöst und der gute Duck hat am 24. April 1945 seinen ersten, seinen 0. Geburtstag gefeiert. Ähm, mir war der Schlagzeuger nicht geläufig. Ich kenne auch nicht allzu viel von Clearwater Revival oder von Creedence Clearwater Revival. Der bekannteste Song ist wohl Bad Moon Rising. Ja. Das war auch einer der ersten Songs, die ich auf dem Schlagzeug spielen durfte. So kann ich es ausdrücken. Und ich glaube, der bekannteste Musiker, der aus der Band dann auch danach noch Karriere gemacht hat, ist John Fogerty. Ja. Und der Duck. Cosmo Clifford selbst hat im Jahre 1955 zusammen mit Stu Cook die Band Credence Clearwater Re Revisited gegründet. Und diese Band hat sich nicht als CCR-Coverband verstanden, sondern als eine Fortführung der damaligen Band. Ähm, ja, also herzlichen Glückwunsch an den Duck. Wir haben natürlich mal was dann in die Shownotes reingesetzt, damit ihr euch mal diesen Schlagzeuger anschauen könnt, weil ich finde auch, man kann diesen Geburtstag immer auch als Anlass nehmen, mal jemanden kennenzulernen, auf den man sonst niemals in seinem Leben gekommen wäre. Denn viele haben was zu erzählen und zu zeigen.
0: Ja, absolut. Und besonders auch, die Band ist ja 1993 einer äh, Rock and Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Also lohnt es sich da auch einfach mal sich mit zu beschäftigen. Also, herzlichen Glückwunsch! Wir haben heute schon mal den Olli
1: Rubo erwähnt, dass er bei dem Backbeat Festival mit am Start ist, aber der Olli hat eine megatolle Aktion gestartet. Der engagiert sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sehr stark im humanitären Segment, indem er Sachen aus seinem Privatvermögen, sag ich mal, also aus seinem also Instrumente zum Beispiel verkauft aus seinem Bestand und den Erlös spendet er dann hauptsächlich, soweit ich es mitbekommen habe, an Ärzte ohne Grenzen. Aber er hat noch ganz viele andere Aktionen, die er macht, wo er den Erlös dann spendet. Und das war für Dirk und mich Anlass, den Olli mal direkt vor das Mikrofon zu holen und ihn mal zu dieser tollen Aktion zu befragen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie darüber sprechen, hören wir uns doch erst mal an, was der Olli uns zu berichten hat. Hallo Olli, ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast Schlagabtausch mal mit dabei bist. Du hast unter dem Hashtag 40 Jahre D und P ein Bild mit dir gepostet. Der Dirk und ich haben ja dazu aufgerufen, fotografiert euch mit eurer ältesten Ausgabe der Trumps Percussion und ladet das unter diesem Hashtag hoch und das hast du getan, aber damit nicht genug. Du hast gesagt, ich möchte dann auch meine ältesten Zeitschriften verkaufen und das Geld spenden. Du hast jetzt schon seit Längerem diese Aktion am Laufen. Das bedeutet, du verkaufst Sachen, die du verschmerzen kannst, mit denen du andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger dann glücklich machst. Und das ganze Geld, der erlöst, den spendest du dann. Erzähl uns doch mal, wie bist du auf diese Aktion gekommen und was war für dich der auslösende Moment dafür?
2: Der überraschende Kriegsausbruch hat mich völlig umgehauen. Der macht mir natürlich auch Angst. Krieg ist immer schlimm und fürchterlich. Darüber hinaus habe ich aber auch eine mehr ja, persönliche Beziehung zu Ukraine, weil wir mit d dort unglaublich oft gespielt haben. Seit ich da im Jahr 2003 für den Flow Downer angefangen habe zusammen und später auch ja, das ganze Schlagzeugteil übernommen habe, haben wir da so viele Konzerte gespielt und kennen all die Städte, die jetzt dann immer durch die Medien gegangen sind wir haben natürlich da auch Freunde und Bekannte. Das Thema ging mir also sehr nah. Und ich wollte mich auf jeden Fall klar gegen den Krieg positionieren, einerseits. Aber irgendwie war auch das zu wenig und immer nur schreckliche Nachrichten zu lesen und sich dabei auch schlecht zu fühlen, war auch überhaupt nicht befriedigend, sodass ich mich an den schönen Erich-Kästner-Spruch erinnert habe, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dann einfach mal im Keller geguckt habe, hey, ich habe doch so viel Material, mir geht's so gut. Ich kann doch wirklich einiges davon abgeben und dann vielleicht einfach in Not geraten Leuten damit helfen.
1: Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass du deine alten Trumps und Percussion-Magazine verkaufst und den dann spendest. Was hattest du denn bis jetzt unter dem Hammer? Was planst du noch alles? Und kannst du uns verraten, wie viel Geld schon zusammengekommen ist?
2: Als allererstes bin ich mal in den Keller gegangen, habe geguckt, hey, was habe ich denn lang nicht mehr gespielt? Was lässt sich gut verkaufen? Es waren dann vor allem ein paar vintage schätzchen die vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit meinem äh, Endorsement-Partner zu tun haben. Alte ludwig aber auch ein paar exotische Tamatrommeln, die tatsächlich dann auch mir gehörten ein altes Meinl Dragon dragonbecken die konnte ich locker mal raushauen. Ebenso gab es ein paar elektronische Schätzchen, von denen ich mich auch trennen konnte, weil ich auch dort genug Material habe. Das war der Anfang, viel mehr leicht. Danach dachte ich, hey, ich habe auch so viele Schlagzeug-DVDs, die ich ewig nicht mehr angeguckt habe, raus damit. Die Resonanz war groß und ich fühlte mich einfach noch mehr angespornt zu überlegen, wie lässt sich Geld erwirtschaften, dass ich locker spenden kann? Als nächstes habe ich meine persönliche Sample und Loop Library veräußert für den Preis eines Tässchen Kaffees, drei Euro. Gibt's auch nach wie vor. Hat gut funktioniert. Und ich habe diverse Kreativpakete geschnürt, die die Leute sich bestellen konnten beispielsweise mein lieblingsfilm meines ersten Kiew-Konzerts aus dem Jahre 2005 zu transkribieren und via Postkarte dem Käufer, der Käuferin zu schicken oder auch sonstige Kreativtipps auf eine Postkarte zu malen ich bot an, hey ein Spaghetti-Eis sprich spezielle Masterclass in äh, leckere Umgebung ich habe auch angeboten, Gedichte auf Anrufbörner zu sprechen. Eigentlich alles. Natürlich auch äh, Songs zu betrommeln. Und die Leute sollten einen Preis nennen. Auch da wiederum großes Echo. Schließlich habe ich noch äh, eine alte Remix-Platte, die ich für Hudler, der Band, mit der ich auch schon ewig spiele, im Jahr 2002 gemacht hatte, die nie das Licht der Welt erblickt hatte, auch da optimaler Zeitpunkt, jetzt was rauszuhauen, äh, wofür Leute dann einfach spenden könnten. Und ich habe noch eine Postkarte gemacht mit dem äh, zweideutigen Titel The Sound of Peace. Bis ja, im Englischen kann Peace gehört werden als Frieden oder als Erbsen. Im Prinzip eine klare Ansage für den Frieden. Gleichzeitig so eine Art Mini-Workshop für einen Do-it-yourself-Shaker aus Erbsen. Und irgendwie habe ich festgestellt, ich hätte gerade auch Zeit und mir Sachen auszudenken macht mir Spaß. Und wenn es funktioniert, doppelt gut. Und bis dato sind wirklich so 5.000 Euro äh, zusammengekommen.
1: Deine Erlöse spendest du dann an Ärzte ohne Grenzen. Wieso ist es diese Organisation? Hast du da besonderen Bezug dazu? Und kannst du uns vielleicht kurz aufklären, inwiefern Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine gerade
2: tätig ist? Mir war vor allem wichtig, dass meine Spenden für humanitäre Hilfe eingesetzt werden. So kam ich auf die Ärzte ohne Grenzen, die natürlich die ukrainischen Krankenhäuser und Ärzte und Ärztinnen unterstützen, aber auch Leute schulen im Umgang mit Kriegsverletzungen, Notfällen. Die haben mobile Kliniken in den Krisengebieten, beispielsweise in Karkiv, sind aber auch in den Grenzregionen vor Ort, wo sie die ankommenden Flüchtlinge betreuen. Und mir gefällt ziemlich gut, dass sie einfach das Geld dort einsetzen, wo es am dringendsten benötigt wird.
1: Soweit ich das mitbekommen habe, machst du das ja im Moment alles im Alleingang. Das heißt, du spendest oder verkaufst aus deinem privaten Besitz, Jetzt habe ich zum Beispiel hier noch eine Snare Drum von Pearl, eine Decade Maple, die ist original verpackt. Die würde ich gerne auch zur Verfügung stellen. Was kann ich jetzt tun oder was können unsere Hörerinnen und Hörer tun? Können wir dich dir irgendwie anschließen oder würdest du empfehlen, dass wir das jeder im Alleingang macht?
2: Hey Timo, eigentlich war es gar nicht so der Alleingang, weil von der ersten Aktion an haben sich Einige direkt angeschlossen und sind auf gleiche Art und Weise losgezogen, runter in den Keller, haben geguckt, hey, was liegt denn da noch rum? Was brauche ich nicht? Von was kann ich mich trennen? Und haben tatsächlich auch nochmal im Wert von locker 5000 Euro Sachen veräußert. Der Dirk Erchinger beispielsweise hat zweieinhalbtausend Euro innerhalb von zwei, drei Tagen zusammengetragen. Konrad Graf, der Trommler des HR-Sinfonieorchesters ebenso großzügig echte Schätze rausgestellt und einen satten Betrag erwirtschaftet. Aber es sind auch gar nicht nur die großen Hey, da mal ein Becken, da mal eine Snare. Oder einfach auch mir angeboten, du Olli, ich habe hier noch irgendwie die Mütze vom Maceo-Parker-Trommler. Können wir die nicht vielleicht mit einer Postkarte irgendwie verknüpfen? Weil klar, The Sound of Peace und Past the Peace ist doch irgendwie, da gibt es einen Bezug. Die Leute haben mitgedacht, sich einfach auch tolle Ideen überlegt. Und eben die Synergien, die da entstanden sind, die sind eigentlich für mich der größte Gewinn. Gar nicht nur äh, die hohe Zahl, die ja wirklich mit 10.000 echt extrem hoch ist. Ehrlich gesagt, das ist die Hälfte meines zu versteuernden Einkommens in so manchem Jahr. Dennoch dieses Zeigen von Solidarität und Empathie und dieses gemeinsam ja, irgendwie dagegen ankämpfen und sich zu positionieren, das war mein fettester Lohn und insofern freue ich mich natürlich über jeden, der in irgendeiner Form mitziehen will. Trotzdem würde ich empfehlen, hey, ladet einfach mal eure Verkäufe selbst hoch und ja, nehmt mich gern mit ins Boot. Ich teile dann auch tapfer mit und versuche anzuschieben, wo es geht. Aber ich denke, wenn jeder natürlich auch auf seine Art die Idee nach draußen trägt, wird dieser Schneeball-Effekt ja, nur noch stärker ähm, auftreten und für noch mehr Hilfe sorgen. Hey, auch so ein Podcast wie eurer hilft dann natürlich immens. Und dafür bedanke ich mich herzlich und wünsche euch alles Gute. Bis bald.
0: Lieber Olli, ich danke dir. Wahnsinnig tolle Aktion vom Olli. Und ja, ich finde immer wieder faszinierend, nicht nur im trommlerischen Elektronikbereich, wie kreativ Olli da ist, sondern auch gerade hier im ja, kreativen im sein wie kann ich Instrumente veräußern und wie kann ich das für einen guten Zweck äh, oder wie kann ich das einem guten Zweck zugutekommen lassen. Und das finde ich also Hammer, die Aktion, die der Olli da macht. Und ja, ich denke mal, wir müssen uns auch ein bisschen was ausdenken, Timo, weil ich finde das eine ganz, ganz tolle Aktion, die wirklich sehr, sehr nachahmenswert ist. Und ähm, ja, ich denke mal, wir müssen uns auch Gedanken machen. Oder, Timo?
1: Unbedingt werden wir auch. Das heißt, beim nächsten Podcast werden wir euch da hoffentlich was präsentieren können. Genau. Und ich finde auch, der Olli, der kriegt jetzt von mir einen mhm. Titel verliehen, der Olli ist für mich der Philosoph und Humanist unter den deutschen Schlagzeugern. Klasse. Ja, kann ich unterschreiben. Ähm, also eine einmalige Schlagzeuger-Persönlichkeit. Ja,
0: unfassbar, unfassbar ruhiger, toller Typ. Und ähm, ja, wie man sieht, ein Mega-Menschenfreund und ich finde die Aktion klasse und unterstütze das.
1: Es gibt auch noch andere Schlagzeuger, die Richtig. schöne humanitäre Sachen machen. Da haben wir zum einen den Konrad Graf zum Beispiel vom HR Sinfonieorchester. Der macht was ähnliches. Der verkauft auch Instrumente und spendet den Erlös. Dann gibt es äh, Privatleute, die natürlich sammeln dann haben wir den Sebastian König und Dirk Erschinger, die auch vom Olli angestiftet wurden oder inspiriert wurden, da Sachen zu verkaufen und das eben dann zu spenden. Und es gibt aber nicht nur Geldspenden oder Sachspenden, sondern es gibt auch Leute, die wirklich richtig mit Arbeitskraft anpacken. Zum Beispiel da Alex Höfken, der Verladen von Hilfsgütern hilft. Und ähm, ja, dann haben wir Dolorino Goldbrunner, das ist der. Drummer von Chris Norman, der ist auch äh, in München da aktiv und hat Vans mit medizinischem Spezialbedarf geladen. Also die trump community ist mal wieder ganz weit vorne, wie ich finde. Ja.
0: Also ich denke mal auch, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Leute, die Sachspenden, Geldspenden gemacht haben und ich denke mal einfach jeder, der diese Aktion, auch vielleicht im Stillen, man muss das auch nicht immer öffentlich machen, ich finde es toll, ganz, ganz klasse und ja, bitte macht alle so weiter. Weil ich finde das ganz klasse, wie die Menschen da doch zusammenstehen und sich gegeneinander helfen, weil die Welt ist ähm, crazy genug im Moment. Mega crazy. Ja.
1: Wie ihr ja wisst, war ich auf dem Vintage Drum und Custom Meeting und zwei Reports habt ihr schon gehört. Heute folgt der dritte und letzte Teil dieser Reportreihe. Heute vor dem Mikrofon sind der Daniel Schwarz von der Crashit, der Götz von Gemmingen von Cooper Groove Sticks, der Hans-Peter Kirbisser von Austin Trummet Company und der Jonas Hillmann von Cube Drums und Samsung Symbols. Alle habe ich zu einem kurzen Interview gebeten und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an. Ich bin gespannt
0: und ich war so neidisch, dass du da warst. Recht. Also. Also.
1: Jetzt habe ich mir hier den Hans-Peter Kirbisser von Austin Drumhead Company aus dem schönen Österreich geschnappt, der den weiten Weg hier in die Nähe von Frankfurt angetreten ist. Und der Hans-Peter hat eine geile Idee gehabt. Er hat nämlich ja Drumheads gemacht, aber nicht wie man es aus diesem regulären Kunststoff jetzt her kennt, sondern er hat sich wieder den Natural Skins, also den Naturfällen, angenommen. Und ja, schön, dass du erstmal da bist. Und erzähl uns doch mal, wie kommt man auf diese, sagen wir schon, etwas strange Idee, als Einzelperson
3: loszuziehen und zu sagen, ich mache jetzt Naturfälle? Ja, diese Idee, also man muss, man muss so sagen, bei mir diese Faszination für Naturfälle, die gab es oder gibt es eigentlich schon sehr lange. Also ich kann mich erinnern, als ich noch an der Musikhochschule zu Beginn studiert habe, haben wir... Mit Kollegen gemeinsam alte Fälle ausgeschnitten von, von Pauken und haben die auf Snares gewickelt und so weiter. Und dieser, dieser Klang hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Ich habe dann selbst auf meinen drum -Sets immer wieder äh, Naturfälle gespielt. Und dann jetzt in äh, Corona-Zeiten, wo man als Drummer nicht so viel äh, zu tun hatte, ja, wie es wahrscheinlich den, den meisten ging, Uh, habe ich mir dann gedacht, na, jetzt probiere ich mal selbst uh, die Felle zu machen, uh, vor allem aber auch diesen diesen Fläschhub, also diesen Reifen zu machen, uh, der ist bei mir aus, aus Buchenholz gebogen und habe dann einfach mal probiert und probiert und probiert und nach langem Probieren und, und Austesten uh, ist dann was entstanden, das sehr gut funktioniert hat und dann dachte ich mir, naja, jetzt mache ich das irgendwie mal so, dass andere Leute auch was davon haben, dass ich die nicht nur auf meine eigenen Drum Sets und Snares äh, spanne und damit spiele. Und so ist dann die äh, Austrian Drumhead Company entstanden. Sehr cool. Was
1: macht denn für dich dann die Faszination dieser Naturfälle aus, im Gegensatz zu den
3: Fällen, die wir sonst so auf dem Markt haben? Naja, es ist vor allem mal dieser, dieser warme, runde Klang, der natürlich in Kombination mit einem, einem Vintage-Drumset oder mit einer Vintage-Snare nochmal diesen Charakter, dieser Trommel unterstützt, weil wenn du jetzt ein Drumset aus den, aus den 40er oder 50er Jahren äh, nimmst oder hast, diese Sets wurden ja ursprünglich mit diesen Fällen gespielt und wurden ja so gebaut, dass sie mit diesen Fällen gut klingen und Deshalb finde ich das einfach äh, großartig, wenn man dann auf so ein altes, originales äh, Schlagzeug wieder, wieder so ein Fell raufgibt, um diese, um dieses, äh, diese Charakteristik, diesen Klang nochmal hervorzuheben. Du redest natürlich immer von den alten trump Drumkits jetzt auch. Auch klar, wir sind auf der Vintage Drum Messe
1: oder auf dem Vintage Drum Meeting, aber ich denke mal, auch ein neues Set kann natürlich von Naturfällen profitieren. Also du machst es nicht nur für die alten Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger oder die alten Schlagzeuge, nicht die alten Schlagzeugerinnen und Schlagzeuge, sowieso nicht. Ähm, also nicht, dass ihr das da draußen dann missversteht. Die Dinger kann man sich natürlich auch auf ein ähm, super aktuelles was was ich immer Tram-Set draufziehen. Und Du machst Fälle mit verschiedenen Stärken. Vielleicht kannst du ganz gut noch darauf eingehen,
3: was da dann Unterschied ausmacht. Genau, also wie du bereits gesagt hast, grundsätzlich funktionieren die Fälle natürlich auf allen Trommeln. In, in Zollgrößen, aber auch für metrische Größen kann ich die Fälle machen. Und ich habe die verschiedenen Dicken, also es gibt ein Medium, eine Medium-Dicke, dann gibt es das Modell Thin, das ist dann das Dünne. Uh, und dann habe ich jetzt neu im Programm uh, fälle für Snares. Die sind dann nochmal einen Tick uh, dünner, um eben eine, eine sehr feine Teppichansprache uh, zu bekommen für Snares. Und für, für Toms und für Bassdrums funktionieren sowohl die, die Thin als auch die Medium sehr gut. Kommt natürlich dann darauf an, welchen, uh, welche Musik man macht, uh, welchen Klang man uh, dann wirklich bevorzugt, aber es ist auch sehr interessant, ich habe sehr viele Videos bereits aufgenommen, die kann man alle auf meiner Website ansehen mit Hörbeispielen und ich glaube, da ist dann für jeden etwas dabei, um sich einen Eindruck dieser Fälle auch zu machen. Sehr cool, vielen Dank, dass du da bist, Danke, dass du die paar Fragen beantwortet hast und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, auch dir alles Gute und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ich habe jetzt hier vor mir sitzen den Götz von Gemmingen. Der Götz ist ein treuer
1: Hörer unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank dafür schon mal, lieber Götz. Das ist immer schön, wenn man auch Hörerinnen und Hörer persönlich mal kennenlernt. Und wir kennen das auch schon ein bisschen länger, muss man auch dazu sagen. Ähm, du bist jetzt hier äh, auch als Aussteller auf dem Vintage Drum Meeting für Cooper Crewsticks. Sticks. Aber meine erste Frage, wie nimmst du hier... Die Stimmung war auf dem Meeting, weil es ist ja so ziemlich die erste Veranstaltung nach einer
4: langen Pandemiepause für die Schlagzeugerszene überhaupt. Wie ich die Stimmung wahrnehme, sehr, sehr positiv. Ich habe nicht den Eindruck, dass der eine den anderen Butter, die Butter vom Brot zieht, sondern es ist eine Gemeinschaft, eine richtige Community wie eine Familie. Da, wie die Schlagzeuger halt so sind, ne? Ja, klar.
5: Ne?
1: absolut. Und ich habe ja schon gerade gesagt, du bist hier mit Cooper Groove Sticks, Drumsticks, ein Stick hersteller aus Chicago, der noch nicht so präsent ist in Deutschland. Und das möchtest du natürlich ändern, indem du hier bist. Beschreib mal kurz, was ist das Besondere deiner Meinung nach an den Cooper Groove Sticks? Äh, Cooper Groove Sticks, so muss ich sagen.
4: Das Besondere an denen, die haben kreuzweise eingeschnittene Kerben, Grooves, Und diese Kerben stimulieren einfach die Akupressurpunkte in der Hand was dazu führt, dass Leute, die Sehenscheidentzündung haben, Kapaltunnel, in meinem Fall Schmerzen im Ellenbogen, die Schmerzen weggehen oder wesentlich besser werden. Ähm, dazu hält man die Stücke lockerer. Dadurch wird der Schock reduziert. Es geht weniger dann auf Gelenke, Finger, Hände. Man spielt entspannter und ja, gesünder, würde ich, würd ich fast sagen. Und das ist das, was die Stücke ausmacht.
1: Und das ist auch etwas, was du in eigener Erfahrung ja gemacht hast. Du bist also nicht hier... Äh, so wir sollen nicht hier irgendwelches marketing runter labern sondern du hast die persönliche Erfahrung gemacht. Ähm, wie bist du denn damals
4: auf die Sticks aufmerksam geworden? Durch einen zufälligen Chat im Facebook. Weil Carlo hat es dann äh, entwickelt selber, selber auch Schlagzeuger, dem es gereicht hat, dass die Stücke ständig fliegen. Und da hat er geschliffen, was weiß ich was, dann hat er mit dem Flaschenöffner die ersten Kerben reingemacht und hat es dann daraus weiterentwickelt. Hat es dann... Äh, 2014 oder 15 auf eine facebook -Drama seite und ab da ist es viral gegangen. Ich habe mit ihm durch Zufall gechattet und habe gesagt, okay, ich probiere es aus, schicke mir zwei Paar. Und das war's. Super. Und seitdem hast du so ein bisschen hier für Deutschland
1: das Z in die Hand genommen, und versuchst die unter die Leute zu bringen sozusagen.
4: Unter die Leute bringen. Ich will erstmal die Stücke ins Bewusstsein der Schlagzeuger bringen, was die machen, was die machen können. Es sind kein Allheilmittel, aber sie unterstützen einem im bequemeren, relaxteren und insgesamt angenehmeren Spielen. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mir hier ein bisschen Rede und Antwort zu
1: stehen. Mein Gott, ich kann, Liebe Leute, ich kann schon nicht mehr sprechen. Es ist schlimm. Ich bin jetzt auch seit vier Stunden ungefähr hier. Es ist laut, aber es macht eine Menge Spaß. Und lieber Gott, wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg. Danke, dir auch und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Ich mich auch. <lacht> ich habe mir jetzt den Daniel Schwarz geschnappt. Der Daniel ist ähm, der Initiator der Crash. Das ist auch eine Vintage-Drum-Messe in Deutschland also Vintage-Drum-and-Custom-Messe, wie auch hier das Vintage-Drum-and-Custom-Drum-Meeting, wo wir gerade sind. Und äh, Daniel, wie kommt denn deine Liebe zu Vintage-Drums überhaupt zustande? Das ist eine gute Frage. Für manche Dinge
6: fasziniert man sich halt einfach. Ähm, das kommt halt auch, glaube ich, dadurch zustande, dass ich halt ein riesen Phil Collins-Fan bin. Und er halt auch immer, egal wie bekannt er war, und vor wie viel Millionen Leute er gespielt hat auf Natur immer seine alten Sachen halt dabei hatte und mir hat das schon immer gefallen ich mag halt einfach diesen 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 Vibe einfach den du den du hast wenn du dich hinter so ein Set setzen kannst und ähm, ja das ist so ich habe halt mich faszinieren halt einfach alte Dinge das ist egal ob das ob das Schlagzeuge oder alte Autos
1: sind ich mag das einfach ich finde es super spannend ähm bist du, bist du jetzt in erster Linie auch dann ein Sammler der alten Schlagzeuge oder wie würdest du dich selbst jetzt da nennen? Ähm, nein, also als Sammler bezeichne ich
6: mich nicht. Also ich bin keiner, der jetzt wirklich das, seine Sachen hortet und die dann in eine Vitrine schließt, weil die wurden ja auch dafür eben gebaut, dass man sie spielt. Und da ich auch relativ viel spiele, ähm, nehme ich sie natürlich auch mal mit raus. Also ich pflege sie natürlich sehr und ich guck auch immer, dass alles okay ist und ähm, das ist mir auch wichtig, dass man auf seine Sachen wirklich aufpasst und, und auch sein Equipment da in Schuss hält, ähm, aber ähm, als Sammler als bezeichne ich mich nicht, nein.
1: Liebe Hörer und Hörer, der Dan hat was Wichtiges gesagt, man muss sein Zeug in Schuss halten, das gilt nicht nur für Vintage-Trumps, das gilt auch für <lacht> aktuelles Zeugs, euer Auto muss ja auch zum TÜV. So ähnlich solltet ihr es auch mit eurem Schlagzeug sehen. Oder mit euren Schlagzeugen. Ich habe ja dann eben schon die Crashit erwähnt. Die machst du ja auch schon ein paar Jahre veranstaltet. Diese Vintage Drum and Custom Messe bei Mannheim. Oder in Mannheim selbst. In Mannheim selbst. Ähm Wie bist du darauf gekommen, das zu veranstalten? Was war denn da der Auslöser?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Das war so eine Idee bei einem Sonntagnachmittag-Kaffee und einem Stück Kuchen tatsächlich. Ich war, glaube ich, in dem Jahr, wo ich beschlossen habe, das zu machen, tatsächlich auch das erste Mal hier auf dem Vintage-Meeting. Hab mir halt gedacht, ja gut, Mannheim hat ja so diesen angeblichen Rufweg von der Musikstadt, aber sowas hat es da tatsächlich noch nicht. Und bin da halt auch relativ gut vernetzt, hab mir halt überlegt, okay, warum probiere ich sowas nicht mal, nicht mal in Mannheim aus? Und ähm, da war so das Konzept eigentlich schon fast klar in dem Moment. Und... Ähm, da ja, habe ich halt verschiedene Akteure in Mannheim gefragt, ob die mich da unterstützen würden. Die sind natürlich sofort draufgesprungen, was ich super fand. Das rechne ich den betreffenden Personen auch wirklich sehr hoch an. Ich nenne es jetzt mal nicht namentlich, aber die wissen, sie wissen, wer sie sind. Und das war halt ab Stunde Null eigentlich wirklich ein Riesenerfolg.
1: Ist denn das Konzept jetzt... Oder wie unter, würdest du denn sagen, unterscheiden sich die Konzepte von Vintage Drum Meeting hier in ähm, Mörfelden-Walldorf, im Gegensatz zur Crash -It in Mannheim?
6: Ja gut, hier hast du halt eben sehr viele private Akteure auch, ne? Und die halt. Da ist halt dieser Fokus natürlich mehr auf Vintage, logischerweise. Und die meisten agieren halt hier privat. Also hier in Deutschland gibt's meines Wissens nach fast niemand, der jetzt gewerblich das Fulltime äh, betreibt da Vintage Drums zu verkaufen. Also das ist meines Wissens hier, glaube ich, vielleicht ein oder zwei, wo ich glaube ich, wo, ich weiß auch gar nicht, ob es die jetzt noch nach Corona noch gibt. Also habe ich selber jetzt nicht so, nicht so, nicht so die Übersicht tatsächlich. Ähm, also in in der Crash It ist es so, dass halt eben sehr viele ähm, ja Custom Schlagzeughersteller da sind, die das auch wirklich auch dann so Fulltime halt eben machen. Um, das hat halt schon so einen, so einen kleinen Messevibe, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht so die die Intention dahinter, da die die großen, da jetzt hätten, wobei die tatsächlich auch mittlerweile anklopfen, dadurch, dass jetzt die Messe quasi äh, mehr oder weniger, ja, nee, was heißt, eher, eher nee, nicht mehr oder weniger, sondern mehr, also eigentlich vollkommen jetzt äh, ja tot ist, also mausetot ist. Und man jetzt natürlich auch versucht da ein, ein neues Standbein zu finden, um sich präsentieren zu können. Und da hat sich halt die Crashit in den letzten Jahren schon so als als mitunter einer der Namen so etabliert. Und es sind wie gesagt, es sind mehr mehr Fulltime, mehr, mehr gewerbliche Leute halt dabei. Was jetzt nicht heißt, dass ich da ähm, die Privatleute, Vintage-Händler da ausschließen möchte, weil die gehören genauso zu dem Konzept wie jetzt ein, 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 ein äh, größerer Custom-Hersteller, Schlagzeughersteller auch, ähm, weil das geht ja alles so Hand in Hand, das sage ich auch jedem, mal. wenn du dir hier so eine alte Klamotte kaufst, sei es jetzt ein altes Ludwig oder ein altes Sonor, da gibt es halt immer so ein paar Wehwehchen und wenn es mal um eine Gradung geht oder so, dann haben die meisten halt das Tool oder das Know-how nicht dazu, um das wieder so in Schuss zu bringen, dass es wirklich perfekt spielbar ist. Und da kommen halt dann die Schlagzeugbauer ins Spiel.
1: Super cool. Ich finde ja ganz toll, dass es Leute wie dich gibt, die sowas veranstalten für die Schlagzeugerszene. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg schon mal dieses Jahr. Wer Bock hat hinzugehen, Save the Date. Das ist am 22. Oktober diesen Jahres, also 2022 in Mannheim. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg dafür. Und äh, ich denke mal, wir könnten uns dort auch wiedersehen. Würde mich freuen. Gerne. Jetzt sind wir hier fast am Ende der vintage Drum meeting messe ich habe mir jetzt nochmal den Jonas Hillmann von Cube Drums und Samsung Symbols Force Mikro geholt. Freut mich sehr, dass du da bist, Jonas. Bei euch ist mir eine Herstellungsweise von einer Snare Drum begegnet, die ich so noch nicht kannte. Vielleicht kannst du mal kurz umreißen, bevor ich jetzt mich hier ins Fettnäpfchen reinsetze,
5: was ihr da genau tut. Also ich denke mal, du redest dabei von den sogenannten gewickelten Kesseln. Ob wir die jetzt erfunden haben und ob die was komplett Neues sind, das kann ich jetzt so gar nicht so genau sagen. Ich sag nur so viel, wir haben ja einen Zulieferer, der sich immer wieder mit uns darin versucht, neue Dinge auszuprobieren und der hat das uns mal vorgeschlagen. Und das Tolle daran ist, dass wir hier äh, eben einen Kessel herstellen, der nicht klassisch kreuzverleimt wird in einer Presse, sondern dass wir eine lange Bahn an Holz nehmen und diese quasi um einen Stahlkern aufwickeln, hinterher mit äh, quasi zusammenziehen mit einem na, Blech und einem Gurt außenrum, glaube ich, soweit ich weiß. Und schlussendlich äh, erzielen wir damit einen Kessel, der ein ganz anderes äh, Spannungsgefüge hat und daher auch einen ganz anderen Grundton hat. Ähm, die Kessel sind auch sehr flexibel in der Herstellung. Also wir können da halt äh, verschiedene Dicken machen von Vintage-Kesseln mit 4,5 mm, die wirklich sehr leicht ansprechen, bis hin zu sehr dicken Kesseln: 20 mm, 30 mm und äh, inzwischen drin vollkommen variabel und äh, das schöne ist die Kessel haben sogar wenn man sie mit 20 mm macht immer noch einen super Stimmumfang man kann die super tief bis super hoch stimmen und haben immer viel Power können aber auch leise bis laut ja hat sich für uns bewährt ist ein sehr sehr beliebtes Modell geworden oder generell diese Kessel werden sehr gern gekauft weil sie einfach unfassbar musikalisch klingen ja und welches Holz setzt ihr dafür ein? Gibt es da verschiedene Holzarten oder ist es immer das, das gleiche Holz? Grundlegend ist das Verfahren universell einsetzbar. Also es ist im Prinzip völlig egal, welches Holz wir dafür verwenden. Aber wir bevorzugen bei uns die Verwendung von Buchenholz. Äh, heimisches Holz, äh, gut verfügbar. Hier auch definitiv ohne Frage ökologisch. Braucht man sich nicht die Sorge machen, ob es jetzt irgendwo aus illegalem Einschlag kommt. Äh, und äh, ja, abgesehen davon auch einfach ein tolles Klangholz. Äh, und ja, das hat sich ja auch schon bei anderen Herstellern sehr gut bewährt. Wie gesagt, wir nehmen es gern, weil es einfach hier lokal vor Ort wächst.
1: Das finde ich eine klasse Geschichte, dieses Ding der Nachhaltigkeit auch. Ne? Ähm, jetzt ist das diese gewickelte Bauweise. Welche Bauweise benutzt ihr denn noch bei euch bei q -Trups?
5: Grundlegend gibt es bei uns natürlich ganz klassisch den kreuzverleimten Kessel. Äh, bevorzugt bei uns jetzt ist der Standardkessel 6 mm, geht aber auch in dicker. Ähm, ansonsten... Ähm, wir sind jetzt nicht in der Fassbauweise aktiv, könnte man bei uns auch bekommen, aber da müssten wir jetzt ehrlicherweise eingestehen, würden wir den Kessel zukaufen. Also unsere Spezialität sind dann schon kreuzverleimte Kessel und eben die gewickelten Kessel.
1: Ihr seid auch äh, bei Samsung Symbols aktiv oder Mitinhaber, ja sogar. Ähm, magst du mal ganz kurz was von Samsung Symbols umreißen? Das heißt, wo liegt denn die eigentliche Fabrik? Ist das ein türkischer Hersteller oder macht ihr das in Europa? Vielleicht einfach mal so ein paar kurze Infos
5: dazu samsung Symbols ist, wie der Name schon sagt, die Stadt, in der wir die Becken herstellen, und zwar in Samsung am Schwarzen Meer. Ähm, ja, federführend hergestellt von Mustafa Diril. Diril ist bestimmt vielen ein Begriff. Die diril brüder und Cousins sind ja maßgeblich alle an der, oder fünf von ihnen sind beteiligt gewesen an der Herstellung von Meinel Byzanz und sind es auch bis heute zum Teil immer noch, also zumindest einer davon. Und Mustafa war selber auch bis 2006 dort auch dabei. Dann hat er bis 2008 noch mitgewirkt bei der Herstellung von Pais 20 s zusammen mit dem Murat Dirill. Und ab 2008 hat er sich dann unter seinem eigenen Namen Samsung Simple selbstständig gemacht. Und seit 2010 arbeiten wir mit ihm zusammen. Und im Laufe der Jahre hat sich das dann entwickelt, dass wir eben auch in die Kooperation tiefer eingestiegen sind und eben maßgeblich an der Gestaltung der Produkte mitwirken. Und ja diese mitentwickeln und mitverkaufen mitvermarkten. super vielen Dank dass du die Zeit noch genommen hast hier kurz
1: vorm Abbau das wird gleich schon ein bisschen stressig was einen nicht ganz so kleinen Stand hier kann man das das kann man schon mal den Hörern Hörern hier sagen also vielen Dank dass du die Zeit genommen hast ich wünsche euch alles Gute und äh, vielleicht sehen wir uns ja dann demnächst auf der nächsten Messe
5: Gerne schön schönen Tag
1: Eben erwähntest du, Dirk, dass du neidisch bist, weil ich auf dem Vintage Drum Custom Meeting war. Wenn wir schon mal von Neid reden, ne? Also erstmal, du warst auf der UK Drum Show, ich nicht. So, ist schon mal eins zu eins, ne? Vom Neid Faktor her. Aber du hast mal wieder eine Snare aus deinem Snare Drum Keller gegraben, der, glaube ich, unendliche Weiten hat. Und das ist eine A&F Trumpco Co. Raw Brass Snare Drum. Richtig. So, Also steht es jetzt neidfaktormäßig 2 zu 1 für mich. Und was kannst du uns über diese, ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie wunderschön ist, aber über diese, <lacht> über diese spezielle Snare Drum so erzählen.
0: Ja, das ist eine ganz spezielle Snare Drum, und die habe ich tatsächlich schon... Bevor der Hype über diese kleine Company in Texas eigentlich aufgekommen ist, habe ich schon eine gehabt. Und zwar, die habe ich circa vor sechs oder sieben Jahren schon geordert. Und zwar ist A&F eine ganz, ganz kleine Company. Und man muss wissen dazu, der Besitzer oder der Chef ist der Remy Antoon. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das weiß ich nicht so genau. Und zwar ist der selber eigentlich Schlagzeuger. Und der war früher ähm, Studioschlagzeuger in Los Angeles und hat dort im Studio Breakbeats eingetrommelt, ist auch damit recht erfolgreich gewesen. Hat Zumal ist auf Alben von Black Eyed Peas drauf, hat gearbeitet mit Ziel, Paul Simon, James Teller, Willie Nelson. Also ist schon ähm, eine Liste. Eine Baustelle. genau. Also war ja seit 25 Jahren in diesem Studio und der hatte immer so einen ganz bestimmten Sound im Ohr, den er haben wollte. Und so ist es halt, dass er in Austin, Texas, da ist die Firma an 60 haben die sich zusammengesetzt und er findet Brass halt als unheimlich interessantes Material. Und du hast es ganz interessant gesagt, die Snares sehen, also ich finde sie wunderschön. Mein Vater hat gesagt, was hast du da für ein verrostetes Ding? <lacht> Ob, ich das nicht, ob er das nicht wegschmeißen könnte.
1: Gut, dass er nicht mit Abrazos Stahlreiniger dran gegangen
0: ist. Ey, weißt du was? Das würde ich dir auch noch zutrauen. Ich habe ich dir glänzend gemacht. Ich, genau, ich habe dir mal glänzend gemacht. Es ist alles handgemacht. Das Brass, also das Metall, ist selber gewalzt. Die machen die Spannreifen alles selber. Es ist alles in Handarbeit. Die Löcher reingebohrt und... Die Abhebung, die an meiner ist, das seht ihr auch ganz bestimmt äh, ähm, auf Weg, achtet mal im Videoreview da drauf auch, die ist wirklich simpel, simpler geht sich. Die ist on-off. Einfach so ein kleiner Hebel, bum, bum. Also nicht, wie man das kennt, jetzt von Dunnet, Nichols, Row off und dreifach und hier kann man noch verstellen. Also es geht nur an aus. Mehr gibt's nicht. Wie gesagt, ist ganz viel Handarbeit da drin, die walzen den Stahl, alles selber, gießen es und wird dann von Hand nochmal schön eingearbeitet. Alles. Das ist eine 14x5,5. Ich habe damals mit ihm in Kontakt gestanden weil ich dachte, hey, ich, ich weiß nicht so ganz, was ich nehmen soll, weil ich habe mehrere ähm, 14 mal 65 Metall-Snares. Ich habe mir extra nochmal den E-Mail-Verlauf eben nochmal angeguckt und dann sagte er, hör mal, nimm doch eine 15, äh, eine 14x5,5. Aber unsere Snares klingen einfach tiefer, die haben mehr Low-End. Also ist klingt sehr Vintage-mäßig, das wäre auch was eigentlich für die vintage Custom-Messer auch gewesen, nach meiner Meinung, zum Anschauen. Und ähm, sie klingt wirklich anders. Und ich denke ich kann jetzt noch so viel erzählen. Schaut euch einfach mal das Video an, den Testbeispiel. Ich habe wieder sie in verschiedenen Stimmungen, habe ich sie aufgenommen. Und es ist wirklich, sie klingt anders, nach meiner Meinung halt. Da wollen wir doch dann einfach mal reinhören, oder? Unbedingt. Die snare -Drum ist komplett RAW aufgenommen mit SE-Electronics-Mikrofonen. Und zwar dem VX7 und unter dem snare teppich dem SE8 und zwar ohne Kompressoren, ohne EQ, wirklich ganz raw belassen. Ein bisschen ähm, EQ ist auf den Overheads mit drauf. Die snare drum in einer tiefen Stimmung, zunächst mit abgespanntem snare teppich und danach hinter mit snare teppich folgt die drum in einer mittleren Stimmung, zunächst wieder mit abgespannten snaredram und danach wieder mit angespannten snaredram -Teppich. Nun hört ihr die snare -Drum in einer hohen Stimmung und zwar diesmal nur mit angespanntem snare -Drum teppich ähm, Ich denke mal mit entspanntem snare habt ihr jetzt genug Beispiele gehört. Und jetzt also nochmal die ANF-Dramco-Snare in einer höheren Stimmung. Ihr hört jetzt die Snare ja nochmal in eine Art Studiosituation. Das heißt, ich habe ähm, etwas EQ dazu gegeben, ein ganz klein wenig Kompressor. Was ich aber gemacht habe, ich fand die Sequenz, dazu fand ich ganz passend so ein Trashy Rock Sound und habe den Roomix oder die Raummikrofone, der habe ich ein bisschen, man sagt so schön, heißer gefahren. Das heißt, ich habe da ein bisschen mehr Kompression drauf gegeben und ich fand, das passt halt zu der Sequenz ganz gut. Und was ich gemacht habe, ich habe ähm, immer so einen AB-Vergleich gemacht. Ihr hört die Musik und dann habe ich die Musik ausgeblendet, so dass ihr nur den reinen Drum-Sound hört. Und dann habe ich dann die Musik wieder eingeblendet und ihr hört zunächst die Snare in einer tiefen Stimmung und danach in einer höheren Stimmung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. näher in einer höheren Stimmung.
1: Zeitfaktor ist jetzt auf 3 zu 1 gestiegen. Ne? <lacht> ich habe eben überlegt, als du sagtest, das, äh, das wäre auch was fürs das Richard Drum Custom Meeting gewesen, ob wir nicht nächstes Jahr einen eigenen Stand machen sollten, wo wir einfach unsere Schätzchen ausstellen. Ey, wäre auch mal ganz gut. Das wäre mal eine geile
0: Idee. Für die Nerds auch, der, also wie gesagt, das das, das, ähm, das Bearing Edge ist also 45 Degree, also im Winkel von 45 Grad, und das Nährbett ist 3,5 Zoll. So haben die das gemacht halt irgendwie. Ne? Also einfach nur mal für die Nerds noch mal unter
3: euch.
1: Und ich gehe von acht Stimmschrauben aus, richtig?
0: Ja. ja. Ja.
1: Ja, 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 So, aber du musst jetzt nicht genau den Preis verraten, den du dafür bezahlt hast, aber ja, wenn, man jetzt, wenn man jetzt auf der Homepage guckt, dann liegt so, ich glaube, der Preis aktuell bei dieser
0: Snare Drum bei 1045 US-Dollar. Also sagen wir mal, prima Daumen, 1000 Euro halt. Ne? Doch, die habe ich mir damals mal selber geschenkt. Und äh, ja, sowas habe ich. Und da musst hast du. Selbst geheiratet. Hast dich selbst geheiratet? Hast du selbst geheiratet? Ich habe mich selbst geheiratet, genau. Ich habe selbst die Snare geheiratet und ähm, dann müsst ihr mal bedenken, es kommt noch ein Furzoll da drauf. Das ist natürlich das Ding aus Amerika. Oh, wie hoch ist der denn? Der ist, glaube ich, noch mal 19 noch mal da oben drauf. Nein. Nice. Dann hast du ja immer noch so ein bisschen Abwicklungskosten ja auch noch mal dabei. Also ich habe jetzt lange nichts mehr bestellt aus Amerika, aber das, da kommen noch mal locker sind da noch mal 200 Euro drauf gekommen, wenn nicht sogar noch mehr aber wie gesagt, das war es mir damals wert. Ich 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 habe ich bin ich habe im leider YouTube ich habe gesurft und bin dann über diesen Raymond Antune wie gesagt gestolpert und habe mich echt in dieses Nerv verliebt und dachte unfassbar.
1: Ja. Ja, die letzten Jahre richtig ein Hype drum entstanden und du ja. warst mal wieder der Vordenker. Hat du keiner warst der, mitgekriegt. Der Pionier. Genau, hat nur keiner mitgekriegt. Oh, scheiße. Deswegen <lacht> äh,
0: nochmal der Aufruf, also der Dirk braucht unbedingt einen Social-Media-Manager. Also, <lacht> Gott bewahre. Nee, also wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ich fand es einfach nur interessant auf der UK Drum Show. Aber es ist jetzt der Running Gag jetzt so. Man hat keinen Drum-Tech mehr dabei, sondern man hat jetzt immer einen Social-Media-Manager dabei. Sehr geil.
1: Also check A&F mal aus, Link zu der Company in den Show Notes. leider gibt es im Moment keinen europäischen Vertrieb dafür, das heißt sie müssen es wirklich in Amerika
0: bestellen, aber auschecken lohnt sich und wer möchte, die machen sogar ganze Trump Kids. Ja, der macht ziemlich abgefahrene Sachen sogar, also wie diese Pancakes, dann eine riesige Bassdrum oder eine 26 Zoll große Snare-Drum hat er mal gemacht, also ein riesen Ding, ja. also echt, also ist ein sehr, sehr experimentierfreudiger Hersteller. Mit ganz vielen verrückten Ideen. Also checkt es wirklich mal aus. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
5: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben
1: den klassischen Schlag- und Percussion Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame-Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Themenabhandlung der 34. Folge. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche, und ähm, ich muss kurz bemerken, für die Folge 33 habe ich versucht, den Dirk, also nicht Dirks, sondern Dirks Sohn vom Sammy, das Originalrezept auf YouTube irgendwie zu finden. Ich glaube, ich habe es nicht gefunden, weil der Dirk sagte, ja, das Eigelb wurde vom Eiweiß getrennt. Ja, TikTok. Das habe ich nicht gefunden. Das heißt, er musste mit einem Ersatz, einem sogenannten Substitutrezept arbeiten, was ich rausgesucht habe. Hast du wieder was zum Essen
0: dabei? Nee, ich habe eine ich hab äh, ne CD und jetzt sogar Jazz. Yes. Wow. Ja, und zwar eine Platte, die ich euch echt ans Herz legen kann, ist, und zwar die CD, nicht Platte, ist The Opener äh, von Curtis Fuller. Und da spielt kein geringer als R. Taylor Drums, den ich auch un harmlich klasse finde. Und dieses Album ist für mich der Knaller. Ist ähm recorded 1957. Ich finde immer noch sehr, sehr aktuell und mit einem Art Taylor am Schlagzeug, ja, den ich einfach äh, unfassbar finde. Und Curtis Filler musst du wissen, ist ähm ein Posaunist. Tolle Scheibe. Kennst du die?
1: Die kenne ich nicht, ich muss mir direkt reinziehen. Ja. Und äh, Art Taylor ist auch einer der Schlagzeuger, die man nicht direkt am Start hat, wenn man nee. an die gerade an diese Ära denkt. Denkt man an Joe Jones, Elvin Jones, Tony Williams, ja. äh, Roy Haynes, Louis Hayes und so weiter. Aber Art Taylor
0: ist auch eine der ganz großen, die man wirklich mal mehr für sich entdecken sollte. Unbedingt, weil wie gesagt ganz, ganz toll. Ja, eine Platte, die müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Also ich finde, sie ist unfassbar. Ist auf Blue Notes erschienen und Links. Oder, besser gesagt, ja doch, die Links folgen natürlich in den Shownotes. Sie schuldert.
1: Ich habe ein paar Drumsticks für euch dabei, heute. Eins? Und, äh, ein paar. Okay. Ein paar. Und ähm, das sind extra Übe-Drumsticks. Die Firma nennt sich Hinge Sticks. Der Erfinder ist der Sam Ruttenberg. Selbst ein großer oder ein sehr bekannter Lehrer in Amerika der auch ein paar Leute, also bekannte Leute unter seinen Fittichen hatte. Und der hat diese Drumsticks entworfen. Das Besondere an diesen Drumsticks ist, dass die dort, wo man den Stick hall hält oder halten sollte, äh, zwei Blättchen haben. Und das fungiert dann dort wie so eine Achse. Das heißt, die sind der Stick ist durchgebohrt und diese Plättchen sind miteinander verbunden und dadurch kann der Stick sich halt wie so eine Wippe auf und ab bewegen, ohne dass man was dafür großartig tun muss. Und das soll den richtigen Griff, eine gute Fingertechnik und ein Gefühl für den Rebound fördern. Und ich habe die Sticks äh, im Unterricht auch bei mir eingesetzt und ich muss sagen, das hilft tatsächlich. Krass, okay. Das hilft tatsächlich, wenn du man hat immer wieder Schülerinnen und Schüler, die wirklich mit dem Rebound erstmal nicht so klarkommen, den Stick viel zu fester halten und dann wissen die nicht, wie soll ich jetzt packen, damit der Stick zurückkommt automatisch und so weiter und so fort. Die Sticks helfen wirklich dabei. Bei oh, der Fingertechnik bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil man muss den Stick halt äh, ja, die Achse funktioniert natürlich nur in eine Richtung, das heißt ich muss mich schon relativ äh, German Grip-mäßig halten, das heißt, dass, dass der Handrücken oben ist. ne? Ja. Also eine French Grip-Haltung macht da wenig Sinn, aber ich muss sagen, um das zu verstehen, zu lernen, ist das ähm, für alle Lehrerinnen und Lehrer dort draußen oder auch für alle Schülerinnen und Schüler, die sich dort noch nicht so wohlfühlen, meine Empfehlung. Die Sticks sind natürlich nicht ganz so billig, leider, durch diesen Zusatz, weil es ja ein extra Arbeitsschritt, der dort gemacht werden muss. Sehen aber ganz stylisch aus, sind schwarz, die Blechen sind rot. Der Preis liegt dafür... Äh, auch, ich habe jetzt nur den US-Dollar-Preis gefunden, aber ich glaube, man findet sowas äh, auch bei den üblich verdächtigen Versandhändlern oder im Geschäft eurer Wahl. Die liegen bei 30 US-Dollar. Okay. Aber damit macht man auch nichts. Das heißt, die schafft man sich einmal an. Damit mache ich ja keinen Metal-Gig. <lacht> sondern das sind Üb-Sticks, die ich zum Beispiel auf dem Pad anwende oder vielleicht mal auf der Snare-Drum. Aber zum Spiel finde ich sie nicht geeignet. Aber wie gesagt, um mal so ein Rebound-Gefühl zu fördern, finde ich die mega. Krass, interessante Sache.
0: Timo, das war die 34. Folge. Wahnsinn, wie die Zeit mal wieder rennt. Ja, es war wie immer schön, mit dir zu nerden, zu talken. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge 35. Und da ja, wird es ja auch für uns ganz interessant, was wir dann so mit unseren Schätzchen vielleicht machen, die wir dann so... An euch gerne weiterreichen möchten, im Namen vielleicht für Ärzte ohne Grenzen, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch mir war es natürlich wieder eine Freude, lieber Dirk, dich auch so hier frisch gebacken aus England wieder begrüßen zu dürfen. Was gab es eigentlich zu essen? Fischen Chips nur oder hast du auch was Anständiges bekommen? Nee, ich habe auch mal ein Steak gekriegt. Sehr gut.
0: Aber dann wahrscheinlich mit Pommes mit Essig. Boah, nee, und das schmeckt echt nicht. Also boah, mit Vinegar? Nee, das geht gar nicht. Magst du das? Magst ist, du das?
1: Um Himmels Willen. Ich war, mal, ich war zweimal in England, als im äh, als ich so, glaube ich, 14, 15 Jahre, also zwei Jahre in Folge, da war ich wirklich in der Gastfamilie, zwei Wochen lang. Ja. Und das Essen war, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. <lacht> Meistens hat die Mikrowelle nur Ping gemacht und das Essen war fertig. Und am letzten Tag der Ab also am Tag der Abreise, gab es mittags Hähnchen und Pommes und ich so oh geil endlich was anständiges zu essen ne ja beißen die Pommes rein und die waren mit Essig
0: Boah.
1: und das war wenn du auch diese Erwartungshalte noch hast weißt du ne? du hast die Erwartungshalte oh geil ja jetzt endlich was anständiges zu essen
0: Boah, das war schon es war eine bittere Erfahrung muss ich sagen <lacht> hatte ich auch mal aber das war auch schon nein da da war das Essen super das war ganz klasse und das war alles cool soweit
1: also vielen Dank, liebe Hörer und Hörer, dass ihr uns hier die Stange haltet, dass ihr uns treu beim Zuhören dabei bleibt. Ähm, Frohe Ostern wünschen wir jetzt nicht, weil wenn ihr den Podcast hört, ist schon Ostern vorbei. Wir sind jetzt eine Woche sogar vor Ostern, wir sind saufrüh dran mit der Produktion dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonstiges habt oder ihr habt Geburtstag am 22. April, das nähert wir uns dann fürs nächste Jahr, schreibt uns an podcast podcast.trumpsundpercussion.de de Wie immer auch die Aufforderung, weil ich mache mal gerade den Social-Media-Manager für den Dirk, Besucht bitte Dirks Instagram-Seite, Facebook-Kanal und natürlich auch den YouTube-Kanal. Er freut sich wie Bolle, wenn er mal 50.000 Klicks hat. Das heißt, wenn ihr 49.999 Klicks zu euch seht, dann hat er sich noch nicht gefreut. Aber 50.000, <lacht> da tickt er einfach aus.
0: Und ich glaube, es gibt eine dann dicke Party. Ich, dann tanze ich auch für euch live im Podcast. Okay,
1: bleibt bei 49.999. Das wollen wir dann doch nicht sehen. Hätte jetzt nicht sagen dürfen. Ne? Also... Ähm, Besucht uns auf den Social-Media-Kanälen, würden wir uns total drüber freuen. Lieber Dirk, dir erstmal eine gute Zeit. Liebe Grüße draußen, bleibt alle gesund und munter. Lasst euch von den wirren Zeiten nicht zu sehr unterkriegen. Und äh, getreu dem Motto,
0: wir schaffen das. Wir schaffen das. Bis bald, alles Gute, passt auf euch auf. Tschüss.